0: Ospite di oggi è un mio amico specialissimo, l'ho conosciuto da pochissimo tempo, ma è già un mio amico specialissimo, Edoardo Alessio. Ciao ragazzi. Edoardo Alessio.
1: Edoardo Alessio, Alessio è cognome ovviamente. Alessio è cognome. Ciao a tutti e ovviamente è un super piacere essere qui con voi.
0: Io ti vedo benissimo e bello lucido.
1: Sono iper lucido, <ride> carichissimo, pronta. Sì, ma... sono, sono molto contento di essere qui perché, come hai detto... È una conoscenza che, che abbiamo fatto di recente, ma ha già saputo, come dire, offrire degli stimoli No, sono molto contento di essere qui perché, come hai detto, vedono, è una conoscenza che, che abbiamo fatto di recente, ma sì. ha già saputo, per come dire, offrire molto stimoli. No, cuori, sono molto contento di essere qui perché di fare questa cosa, anche perché devo dire una una volta che, che, sì, che è una conoscenza che abbiamo fatto di recente. Ah, davvero? Sì, è la prima volta che chiacchiero con qualcuno in maniera abbastanza ufficiale di che cosa mi occupo professionalmente, per
0: cui... Figo, figo. Ma infatti dicevamo dicevamo in off che comunque ehm, eh, prima creativo e poi fotografo, giusto? Spiegaci un po' perché metti prima la creatività. Prima creativo e poi
1: fotografo perché penso che Uh, sia, sia per me giusto. determinante spiegaci un po' perché metti prima la creatività la prima creativo e di di poi fotografo perché penso per me, artisticamente che artisticamente parlando della sia, della sia per me determinante un, uh, spiegaci un po' perché so metti prima la creatività cioè, la prima creativo e poi fotografo perché penso che sia per me determinante spiegaci un po' perché metti prima la creatività prima creativo e poi fotografo perché emettendosi in gruppi omogenei che hanno degli usi e delle consuetudini che diventano sempre più complesse e che si cominciano a chiamare cultura, che si cominciano a chiamare etnografia, insomma tutta una serie di spunti di riflessione che la natura di tutti i giorni e le le persone che tutti i giorni eh, portano in azione quello che che sono e quello che che sanno fare è qualcosa che sa offrire degli spunti di ricerca Mm che sono poi alla base di quello che è il messaggio che io ritengo di isolare, di, di condensare e poi di trasmettere attraverso la fotografia. Per cui mh, ci tengo a dare questa, sì. questo ordine delle cose, un po' per questa ragione, per non eh, racchiudere, diciamo così, alla, alla, all'espressione fotografica quello che per me è un processo creativo che parte da una riflessione che è quasi più antropologica. Ecco. Ah, okay.
0: Che cosa intendi, scusa, per riflessione antropologica?
1: Intendo, intendo appunto l'interrogarsi su, su quali sono le dinamiche che riguardano gli esseri umani, quello che fanno artisticamente, okay. quello, che fanno, eh, quello che esprimono, quelli che sono i bisogni che in quel momento emergono, da quelle che sono le espressioni, diciamo, artistiche in senso lato delle persone in un determinato contesto storico e a determinate condizioni, sì. no? Per cui... <clears throat> Saper un po' imparare ad osservare la realtà, saperla leggere, saperne individuare determinati ritorni simbolici, saper in base a quei ritorni simbolici non dico prevedere ma cominciare ad avere una certa sensibilità sul sul recepire Uh, che cosa potrebbe succedere che, che tipo di direzione potrebbe prendere una determinata situazione una determinata realtà e questo sotto vari punti di vista, io come, di studio, come percorso di studio uh, ho diciamo l'unico percorso di studi che ho portato a termine perché ne ho cominciati un paio eh, di cui uno in maniera sostanziosa che è stato lettere e filosofia ma che ho lasciato a, pochi esami, che ho lasciato a pochi esami dalla, dalla conclusione perché ehm, come dire, non aveva una coerenza con quello che era il tipo di percorso che avevo bisogno di esprimere no? presentava un po' un'occlusione verso solamente verso alcune determinate funzioni sociali che si attribuiscono a quegli studi. E da lì è un po' partita la mia riflessione sul senso di che cosa vuol dire essere un creativo. Per me essere un creativo vuol dire che sono forse quei due anni e mezzo di di lettere e filosofia che io ho fatto ad aver determinato il modo con cui poi, quando io ho cominciato Turismo, Cultura e Sviluppo dei Territori, mi hanno aiutato, mi hanno in qualche modo incentivato, stimolato ad assumere, a a recepire le cose in un certo modo, a saperle mettere a sistema in un certo modo. Per cui quando ho fatto questa riflessione mi sono detto come c'è uno scrittore, c'è un fotografo, in generale ci sono gli artisti, prima di scegliere quella che è la, la loro il loro mezzo di espressione, perché alla fine si riduce ad essere semplicemente un mezzo. Certo. Prima, in partenza, per potersi dire, secondo me, artisti bisogna non solo fare le cose belle o fatte bene ma fare cose che siano capaci di condensare una visione della realtà certo. che ha una sua complessità, ha delle sue sfumature e che certo. è diversa da artista ad artista, no? E su questo è stato uno delle, delle scintille che ha fatto un po' nascere il nostro rapporto, se ci pensi, no? Ah, Perché sì, tu sì, condividi sì, sì. un come lo farai, come ci riuscirai. Intanto hai cominciato, per esempio, creando questa bella realtà, ma in generale il tuo obiettivo è quello di lasciare un determinato tipo di di impronta in quello che che fai, nell'essere umano che incontrerai, e di prendere da quell'essere umano tutta la sua ricchezza, eh, come dire, etica, culturale, via discorrendo.
0: Sì, più che altro, eh, anche per gli altri, eh, avere una una visione degli altri, che magari eh, tu... Non hai, come hai detto tu, non hai mai avuto l'opportunità di andare ad un podcast, eccetera. Dare voce a te che sei una persona interessante, e secondo me tutte le persone sono interessanti nel loro, nel loro universo, questa è la chiave, secondo me. Questa è la chiave, per questo abbiamo creato il progetto, non per, uh, io, io mi sento ricchissimo nel... Parlare con te o parlare con tante altre persone che vengono e ascoltare ogni... Non so chi diceva, ma c'era un filosofo che diceva eh, non conoscere una una persona nel mondo è non conoscere un universo intero di di mondi, di di idee, eccetera. Quindi questo secondo me è la chiave.
1: Assolutamente. E ti, ti a questa rispondo... Uh, con, uh, con il quasi una, un concetto non dico opposto ma che si contrappone che secondo me si, invece si, mh, uh, si sposa molto bene a quello che stai dicendo in un modo uh, come dire di completamento non tanto di di assecondamento è una, che è una delle mie frasi preferite, una delle mie citazioni preferite, che è, eh, è di Terenzio, che è stato un importantissimo mm-hmm. drammaturgo eh, romano. Oh, ok, pensavo romana. il panettiere no, qui no, di fianco. Okay, no. Che tra le, sue, tra le sue frasi più celebri. ce n'è una che dice «Sono uomo, nulla di ciò che è umano ritengo che mi sia estraneo». Certo. Quindi in un senso complementare a quello che tu hai appena detto, eh, da una parte... È come se noi, per il semplice fatto di essere umani e venire al mondo, avessimo degli schemi che sappiamo riconoscere, che sappiamo... come dire di volta in volta riscontrare perché se tu esisti io so che tu hai amato io so che tu hai odiato so che ad una certa età hai hai provato una cosa hai fregato qualcuno hai detto una bugia cioè so proprio delle cose che tu hai fatto al 100% ma questo non deve ridurci a quel punto all'arroganza di saper scegliere, cioè di saper dire in partenza, definire in partenza ogni essere umano o (coughs) non ci deve far cercare in qualche modo una una tentazione di emulazione del prossimo fino a se stessa, ma deve diventare un modo per dire, benissimo, allora io ho gli strumenti per aprire un canale, perché so chi sei essere umano, ma allo stesso tempo tu, una volta che sei, sei arrivato in questo mondo, sei un seme che è germogliato in un certo modo, che ha dato certi frutti, che... che è fatto di certe cose che è importante scoprire ed è per quello che ho deciso di fare il lavoro che faccio perché voglio conoscere e mettere insieme queste cose e dare a queste cose la la possibilità di di crescere
0: esponenzialmente certo, come dare spazio all'umanità che che ci può essere nel nel tuo ambiente di vita Eh, sempre parlando di questo ma tu quindi come espressione della vita usi la creatività che... un altro mezzo cioè tu sei un creativo e attraverso la fotografia la usi per esprimere dei, dei concetti ma che cosa cerchi di esprimere nelle tue foto? Cerco, nelle di
1: cerco di esprimere il culmine di tutto quello che io faccio professionalmente al di là della fotografia e questa distinzione è importante perché è il motivo per cui per esempio io ho cominciato ad essere fotografo a 15 anni e non ho mai fatto uh, 15 una, anni? Uh, uh, non ho mai fatto un'esposizione pubblica ancora wow perché è come se uh, stessi aspettando uh, lo, lo, una situazione in grado di stimolarmi ad una crescita di riflessione sì. che poi è la base su che, di ciò che io voglio comunicare, per cui non è fotografia fatta per il semplice gusto estetico e la capacità tecnica chiaro. di realizzare un determinato tipo. E non che ci sia, cioè non dico questa Niente cosa, di eh, come dire, al netto di qualsiasi forma di snobismo, cioè non lo sto dicendo come dire eh, io faccio una cosa più bella. No, no, io faccio... Questo non può che lusingarmi. No. Ma onestamente dico, ehm, è, è, come, è un po' come quando tu vai a vedere la musica dal vivo, no? Quando mm-hmm. vai a vedere la musica dal vivo c'è il piano bar e poi c'è il live club, ok? Per cui quando tu vai a vedere una persona che fa accompagnamento ad una serata in cui le persone mangiano, bevono, chiacchierano, si distraggono e usano la musica come fattore ambientale, quella persona non è meno musicista di qualche altro musicista che si esibisce, ma in quel momento sta facendo un'operazione, una performance di tipo diverso da una band o da un musicista, da un cantatore, che sale su un palco davanti a delle persone che sono andate in quel posto con l'esplicita volontà di ascoltare la musica e di ascoltare la musica di quella persona, no? Sì. Per cui in questo, in, in, poi in questo senso uh, non ho scelto la fotografia, non, cioè non mi chiamo fotografo come prima, in prima istanza perché la, foto, la mia fotografia non esisterebbe se non esistesse il, tutto quello che c'è intorno. Certo. Quindi arriva solo ed unicamente quando tutto il resto si è chiuso e io ho il bisogno di prendere le emozioni che tutto quello mi ha lasciato e esprimerle dire questo è quello che i miei occhiali del me, come direbbe Kant, dei miei filtri a priori, dei miei schemi a priori, vedono, interpretano. Questo è quello che restituiscono come se fosse un po' una daltonia diffusa, come se ognuno di noi avesse Avesse un tipo di daltonia che ci fa vedere le cose in uno specifico modo. Quindi quando io penso che... Conosco una realtà che ha un determinato spazio e che vuole creare un determinato tipo di evento, di performance, di qualsiasi cosa che sia e dall'altra parte io ho ho tutto un network, una realtà di artisti che va chiaramente crescendo ed implementandosi, e ho la possibilità di fare, rif- di fare riferimento a dei professionisti ipercompetenti in tutti i settori che rendono possibile poi una cosa finale, allora tutte queste persone raccolte attorno ad una proposta di valore sono in grado di restituire così tante cose che allo stesso modo io ho voglia di conoscere, imparare, implementare nel mio bagaglio, perché è come, è come studiare... È come... Loro, loro non sanno sì, sì, sì. quanto, quasi non sanno, mi viene da dire, quanto mi stanno dando in quel momento, e qui ritorno a quello che dicevo prima... Questo però io non me lo sto rubando, me lo prendo in una, in, nella creazione di un sistema di condivisione e di sist- proprio di sistema di sì. messa insieme di quello che, che, che tutti noi sappiamo fare nel, nel nostro, no? E per cui venuti da due anni che hanno un po' fatto una certa scrematura, se vogliamo, nell'ambiente dell'arte, della cultura, degli eventi di tutte queste cose, quello che rimane è tantissime persone... che sanno fare delle cose incredibili e io personalmente che ho l'ambizione di fare di tutto per farle conoscere e insieme a loro creare delle cose molto di impatto, molto belle, molto gratificanti. Certo. e quindi alla fine quando tutto questo finisce io alla fine di una determinata, eh, di un determin- una determinata parentesi sì. eh, della mia vita che ha tutte le sue connotazioni un giorno dico in questo momento ho bisogno di comunicare questo pensiero che mi ha lasciato questo, questo capitolo certo. che, sen- che sento star chiudendosi per aprire il prossimo e quindi quando quella cosa succede io Esprimo fuori quello che in quel momento può essere una mia volontà di polemica su qualcosa che certo. non mi è stato bene, una mia volontà di, semplicemente di, di gratificazione uh, alle persone che mi circondano e quindi una, una fotografia che esalta magari del, degli ambienti, degli spazi familiari. Quindi di volta in volta è qualcosa che ha su... se per esempio è qualcosa che ha a che fare con la città in cui vivo, con il luogo in cui mi trovo in quel momento sarà un altro tipo di espressione perché... Ho fatto, vado, sono molto prolisso, ma vedo che mi ascolti, quindi vado bello sparato. Io ti
0: ascolto e, sto, e sto, ti sto ascoltando in maniera sì, sì, profonda, so, so. cioè eh, no, no, sono no, so dentro tenissimo. la tua vibe. Eh, cioè.
1: Allora quando, quando sono stato 8, 7, 8 mesi in Marocco nel 2017 per andare a, a scri- fare ricerche e scrivere... Sei stato in Marocco? Così. Sì, mi hai di detto, sì. e e quindi è chiaro che quella è un'esperienza così determinante dal punto di vista della relazione con un luogo che ti ti cambia personalmente, intimamente, emotivamente che è chiaro che la fotografia che ho fatto lì è stata una fotografia volta ad esaltare esattamente questo questo percorso che vivevo in media stress nel momento in cui lo, lo percepivo e lo fissavo per cui è una fotografia che segue molto quello che io vivo e quello che poi mi lascia come, a un certo punto, come, come, come concetto che mi rimane in mano, condensato, e mi dico, bello questa sì. cosa, me la sono portata a casa, la voglio condividere con gli altri.
0: Questo, questo è interessantissimo. Ma Prima di magari andare ad approfondirci sul viaggio e sulle foto che hai fatto in Marocco, eh, mi piacerebbe dire una cosa, che comunque ci sono... Ci sono tante persone che fanno vedere, fanno foto, eh, quasi un show off di di quanto sono bravi a fare le foto, però manca il contenuto, manca l'espressione, manca l'arte. Molti fotografi riescono a farlo, molti altri sono sono le mosche che circondano la luce, praticamente. Quindi fanno foto per fare. Invece usare l'arte della fotografia come espressione è proprio, è proprio quello a cui serve, è, proprio quello, è un mezzo per, per arrivare a quello, non il fine. Il, secondo me il, il essere un, un fotografo vuol dire questo, essere un fotografo vuol dire usare il mezzo della fotografia per continuare a esprimere l'essere umano, sì, assolutamente il, il certo. fatto di essere umano, come noi lo usiamo nel design, nell'illustrazione, mm-hmm. nel in altro o nel podcast, ci esprimiamo esattamente a parole, stiamo dicendo cose su, su di noi, sugli esseri umani.
1: Certo, ma poi dice una cosa molto puntuale perché questo è un po', è un po il concetto attorno, attorno a cui gira eh, tutta la spiegazione, un po' la concettualizzazione dell'arte contemporanea, del motivo per cui l'arte sì. contemporanea esiste, se l'arte contemporanea sia arte rispetto all'arte classica, abbia es- lo stesso tipo esatto, di valore. Il...
0: Io non ho, non ho ben chiara come sia strutturata l'arte contemporanea.
1: Ma, eh, l'arte contemporanea si basa sul, sul, uh, sul fatto di... Parte, diciamo incidentalmente, da, da un, uh, forse quasi da un vezzo polemico. Mm-hmm. Nel senso che ad un certo punto, uh, con, uh, a seguito della rivoluzione francese, si è affermata la borghesia, per cui sì. la borghesia era questa questa classe sociale in grado di, per la prima volta, specialmente a seguito comunque dell'impatto che politicamente aveva avuto la la rivoluzione francese su certe dinamiche europee, di monarchie, eccetera, eccetera, quindi diciamo che è stato un primo grosso impulso per l'affermazione, non dico delle democrazie questo no, ma comunque sia l'inizio e l'apertura di una parentesi più moderna, la, la, la rivoluzione francese in questo senso, per cui la nascita del Louvre, la, museali- la musealizzazione delle opere d'arte che diventano pubbliche, quindi per okay. la prima volta eh, le persone comuni eh, non, non necessariamente istruite o eh, non appartenenti a, a nessun tipo di, di famiglia, di casata, sì. di, di, insomma senza la benché minima appartenenza eh, di classe, classe no. nobile che all'epoca in qualche modo aveva un nesso eh, con È un impatto, tutta, sì, sì, un sì, impatto sì, con tutta una serie di, di possibilità. No? Cioè, se tu eri figlio di una certa famiglia, sicuramente eri, eri meglio certo. degli altri in senso. Pratico Perché avevi potuto studiare Avevi potuto Non detto che lo fossi in modo In senso morale Ma in senso pratico Avevi avuto accesso a delle cose Per cui Era effettivamente così Esatto Quando poi Alla fine della della rivoluzione francese Poi con l'inizio Della della rivoluzione industriale In Inghilterra Ha cominciato ad affermarsi Una classe sociale In grado Per la prima volta Di accedere Attraverso il denaro Che non necessariamente Si fa si, si, Si raggiunge In determinate quantità eh, che che ti garantiscono una determinata possibilità di influenza attraverso un percorso di formazione lo si può raggiungere anche attraverso percorsi speculativi o brillanti intuizioni imprenditoriali ma che non non hanno un collegamento con una formazione morale etica di partenza per cui si è andata a creare questa realtà in cui fondamentalmente un po' tutti quanti, semplicemente attraverso uno strumento iperdemocratico come quello del denaro, ehm, hanno potuto accedere a determinati ambienti, a determinate fasce di influenza. Questo inevitabilmente ha fatto sì che eh, l'arte non venisse più concepita come come dire il risultato di un'azione di mecenatismo di di sovvenzione di corte da parte di sovrani illuminati che volevano in qualche modo identificare nel loro Regno, comunque nel loro, nel loro percorso di, di dominio una determinata vocazione artistica e quindi Tizio il Papa chiamava Tiziano, Raffaello, Leonardo da Vinci sì, che sì. cavolo ne so in questo caso ha cominciato ad essere una cosa di vezzo, di compro me la metto in casa e quindi sono, sono interessato e interessante
0: arte contemporanea in
1: questo senso, f- poi mi sentisco: sì, 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 sì. si arriva addirittura quindi alle provocazioni come quelle della famosa merda di artista di Piero sì. Mann- che eh, sì, sì. vogliono proprio dire ti metto anche una cosa dentro un e siccome l'ha fatta uno che chiamiamo artista e tu ti puoi permettere di comprarla, chiamiamo allora artista, sì, sì. va bene. Ma in realtà quello che è il punto un po' dell'arte contemporanea è proprio l'estremizzazione di questa, di questa esigenza di condensazione di concetto che l'arte in alcuni momenti ha un po' perso in favore della forma, cioè del mm-hmm. bello perché è bello allora l'arte contemporanea ha un po' voluto riflettere filosoficamente su questa cosa dicendo ma se vogliamo proprio dirla tutta bello è quello che già noi copiamo cioè la natura sono i corpi che trasformiamo in statue quindi meglio della natura chi lo può fare noi lo stiamo già copiando direbbe Platone cioè già una copia di una copia perché la natura è una copia del mondo delle idee della superiorità astrale noi stiamo facendo addirittura una copia della copia, sì, per sì, cui sì, l'arte contemporanea sì. ha voluto dire, senti, facciamo così, dimentichiamoci per un momento le forme e il bello e concentriamoci sul ritrovare il senso di mettere al centro un concetto, e questa cosa è molto potente, poi purtroppo chiaramente è il, il confine in cui tu dici, ok, però va bene il concetto, però questa è proprio una, ca- una cagata, o questa cosa è comunque svuotata di qualsiasi tipo di significato tecnico, di approfondimento, di qualsiasi cosa, è solo un far finta che abbia un concetto. Esatto. E questa è un po' poi la cosa che si è aperta, però fondamentalmente è questo, non è sufficiente fare una cosa, non che sia, ci sia niente di male, ma... Quando tu fai una cosa bella, anche se tu vai da Maison du Monde, trovi dei... non so se si possono dire termine, cose di... No, l'hai detto?
0: L'ho detto. no, aspetta, dobbiamo...
1: Eh, pardon. (ride) No, scherzo. È un problema no, no, Comunque, non anche se vai... McDonald's eh, ecco, Adidas esatto. like, anche se anche se anche se andiamo, anche se andiamo in un negozio, in un grande magazzino, ci, si può trovare ormai una determinata cura per il design, per la ricercatezza estetica, ma questo non fa di quella cosa un determinato pezzo, una determinata cosa che poi rimane nella storia, per esempio, dell'arredamento. Questo è che fa il dis- che genera certo. il discrimine? Il discrimine lo genera, come diceva Baudelaire. L'essere umano passa attraverso una foresta di simboli, l'artista rispetto a tutti gli altri esseri umani è quello che ha una capacità di assorbire e ritradurre in un messaggio quei simboli. E quindi quando ce la fa, dando una visione nuova, un punto di vista nuovo su una realtà che tutti noi osserviamo tutti i giorni, allora ha fatto qualcosa.
0: Esatto, il poeta attraverso un mezzo, come Mm. la fotografia, il... La, la pittura, sì, 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 sì. Per me, eh, ad esempio, eh, la poesia è una, è una forma d'arte estremamente umana, come... cioè, riusciamo a tirare fuori da lì il, il vero senso dell'umanità, cioè, diamo a cose astratte del, della, della vivacità, della vita, no? E questo, secondo me, è essere, a, il paragonare una cosa all'altra, l'amore a un, a un, a un, a un oggetto, a, a una persona che... che Ci ha fatto soffrire, ci ha fatto del bene, eccetera. Questo secondo me è essere umano. La la poesia attraverso questo secondo me lo fa benissimo. E invece il Marocco. Sì. Il Marocco... Ci sono delle foto su Instagram dove le possiamo trovare e vedere le foto che hai fatto in Marocco?
1: Non ci sono foto del Marocco da nessuna parte perché in realtà ho cominciato a fare uso delle piattaforme pubbliche in maniera contestuale al fatto di cominciare ad avere un'attività professionale continuativa nell'ambito di cui sopra e per cui a un certo punto è diventato assolutamente indispensabile eh, ma ho moltissimo, ti considera che ho fatto un check del mio materiale fotografico su un hard disk che lo contiene tutto un, un, qualche giorno fa e ho circa Cinque 128 foto. giga per 120.000 foto fatte negli ultimi 15 anni, di cui una marea sono robe da magari da buttare, da sì, togliere. Sì, però sì, sì. diciamo che, che di queste è, 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 è lecito attendersi che ci saranno almeno un migliaio di foto decenti, belle, valide da poter vedere e per cui diciamo che il prossimo passaggio il prossimo eh. passaggio sarà a settembre uh, una, la mia prima mostra personale di fotografia e, e dopodiché l'apertura di una, di una piattaforma probabilmente un sito internet dedicato perché insomma rispetto a Instagram lo, lo trovo più... Eh, sì, più... anche la
0: possibilità di, che le, le persone possano comprare una stampa, esatto. una, eh, una Per cui poster. la cosa
1: assumerà poi un, un contesto di questo tipo. Hai del materiale, quindi? Ho Hai del materiale, materiale, ho del materiale, assolutamente, sì, 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 ho sì, del sì. materiale molto bello, girato tra l'altro in, in dei contesti un po' particolari, perché comunque sono stato in Marocco otto mesi, sono andato Sono andato direttamente da Milano con la mia macchina. Car- per cui, sì, questi cazzi sono, andato, sono arrivato a Marrakesh in 5 uh, giorni facendo un viaggio veramente molto, molto emozionante e dopodiché ho, ho, ho avuto modo di passare 8 mesi in questo paese straordinario dove ho avuto delle esperienze molto gratificanti sotto tutti i punti di vista principalmente quello umano certo. e, e di questa esperienza comunque molto devo alla persona che, che, che mi ha ispirato a farlo che è la persona poi a, che ha seguito la mia tesi di laurea lo eh, usavo in eh? <ride> e, e per cui che è la professoressa Barbara Giringhelli che è un'antropologa, Barbara Barbara Ghiringhelli, Ghiringhelli. Che è un'antropologa e esperta di slam e di scenari medio orientali insomma e tutta un'altra serie di cose su cui non mi dilungo ma molto molto interessanti e molto importanti per me per il percorso che ho fatto e e per cui siccome lei come studiosa, ricercatrice e persona ha una relazione con questo paese, un rapporto con questo paese da almeno ventennale, quando è stata l'occasione di dover decidere dove andare a fare il mio stage universitario e a cui poi avrei Mm eh, collegato anche questo percorso di questo periodo di studio, di viaggio lì, mi ha proposto questo posto e... E io sono andato una prima volta con lei in un viaggio in spedizione in di sei giorni, mi sono innamorato completamente e sono tornato l'anno dopo e sono stato lì otto mesi.
0: Un posto ricchissimo di, di cultura, un, storia. Un, un
1: posto molto ricco di, di cultura, di tradizione, molto ricco. Beh, non che ci siano altri posti che lo siano di meno, però diciamo che... No, vabbè, sì, un, sì, solo Egitto. cioè... Certo, ha un, sicuramente ha un, un impatto assolutamente travolgente, perlomeno per me è stato un impatto assolutamente travolgente, per cui dopo aver passato due mesi mesi a lavorare lì in una struttura ricettiva, in un riad, Eh, ho ho viaggiato e, e ho seguito questa... Questa tradizione equestre che si chiama Tburida, che è una tradizione molto antica, insomma con tutta una sua serie di, 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 di particolarità, di unicità e che ho inserito nel contesto di un discorso sul, sulla tutela del principio di comunità come base costitutiva per la crescita culturale okay. e economica dei, dei territori e ho preso il Marocco come esempio, secondo me, virtuoso di una realtà che sta cercando di creare questa questa connessione tra un mondo in cui bisogna essere competitivi commercialmente sotto tutti i punti di vista e nel frattempo capire come riuscire ad ottenerlo eh, riuscendo a portare con sé nel futuro tutta una serie di di radici, tutta una serie di valori, tutta una serie di di cose e per cui è stata un'esperienza assolutamente... Travolgente.
0: Sì, sì, e, e, um, tu sei stato lì in quale periodo? Durante il stato... lockdown praticamente. No,
1: allora la prima volta nel 2017, okay. poi ci sono tornato più volte, l'ultima volta che sono stato lì era il, era il, sono arrivato il 3 di marzo del 2019. Oh. <ride> e ok, ok, An- ancora in... 2019-2020, quando è stato il primo lockdown? 2020, 2020, 2020. sì, 2020. sì. Allora, il 3 di marzo del 2020. E e una settimana dopo purtroppo eravamo tutti in lockdown anche lì e sono stato lì tre mesi chiuso in casa, poi sono stato rimpatriato con un volo della Farnesina, una cosa abbastanza, eh, come dire, scocciante. Ma
0: tu tu hai detto che il primo volo non l'hai preso, cioè avevi la possibilità di prendere il primo, mi ricordo non mi ricordo ne avevi raccontato questa cosa no ti ho
1: raccontato che, che per, come, per come mi sentivo in quel momento insomma io ero andato giù per avviare determinati progetti e è stato un impatto molto forte come per tantissime altre persone in quel momento che magari si trovavano all'avvio di determinati progetti che si sono trovate brutalmente castrate in questo senso nella possibilità di portare avanti delle cose per cui al, al momento di, di rimpatriare ti raccontavo che ero, ero tentato di, di non rimpatriare e di in qualche modo spangarmela per dei mesi okay. in attesa che diventasse qualcosa invece poi alla fine evidentemente il destino diceva che dovevo rientrare per avviare ah, okay. questo qua che insomma sono belle cose
0: eh no, sì, sì sì che tra l'altro è il, il Gené, era il progetto del Genè. È Paparuga
1: giusto? ed è Genè che sono due realtà che sono nate nel corso degli ultimi due anni da iniziative mia, dei miei fratelli, insomma della mia famiglia in senso allargato e Paparuga è uno studio creativo con cui portiamo Grande. avanti, portiamo avanti insomma, tutti i progetti di cui in qualche modo siamo eh, tutori e protettori e, e amanti, sì. amatori e poi paparuga, paparuga eh, e poi Genè che è diciamo, il primo grosso progetto che, che è partito in seno a questo, a questo studio creativo a questa attività di, di, di creazione che è uno spazio è un locale sì. eh, che si trova in, a Milano in piazzale del governo provvisorio sì. 4 eh, in zona Turro
0: non è una pubblicità non ragazzi è cioè,
1: del tutto disinteressata come ci dicevamo, eh, mi, mi sei testimone poco prima di, di andare in diretta, eh, dicevamo appunto la cosa più, più bella di questo posto che ha aperto eh, è che siamo riusciti a eh, crearlo tra- riuscendo a trasmettere quello che era il suo obiettivo principale, che era quello un po' di avere come uno spazio dove sì. dare... Dove darci, dotarci di uno spazio dove poter condividere cosa che non puoi fare in, banalmente nel salotto di casa dove poter condividere come estensione di noi stessi tutto quello che, che facciamo ed infatti eh, questo è il primo e più importante riscontro di questo grosso progetto che Papa Ruga da, a cui Paparuga ha da dato vita che si chiama appunto Genè, Genè. E voi ci siete stati e, e sapete che, ha, che ci sono determinate vibes e quelle vibes non dipendono esclusivamente da noi ma dipendono dal fatto che noi riusciamo a trasmettere a trasmet- che il porto, è il nostro no? spazio ma come dire come se fosse proprio a casa nostra e, e voi e tutti Altri che, che diventate prima ospiti e poi, e poi amici e poi, eh, come dire, parte integrante eh, cost- si costruisce insieme giorno per giorno un percorso che sì. modifica, evolve e farà di quello spazio sicuramente un centro di aggregazione per il futuro di, del, del quartiere in cui si trova questo è sicuro no,
0: certo ma il, il Genè è un posto molto molto accogliente è la parola che posso definire, definire come principale non posso molto accogliente perché ti senti un po' a casa, perché vai lì, ci sono i divanetti, eh, è un, è un, è un, il colore, la, la, l'arredamento ti rende, rende accogliente e, e soprattutto le persone. Cioè voi come famiglia siete super... è come se accogliete la gente a casa vostra. Che vorrei perché.
1: raccontare questa storia che forse sì. è interessante da raccontare in questa, in questa sede. Uh, gene vuol dire persone. In, ah. lingua, in lingua gipsy uh, sì, uh, perché abbiamo, abbiamo avuto modo di scoprire attraverso uh, riporti familiari attendibili okay. uh, di avere questo tipo di origine nei, nei, nei geni, nel sangue. Gypsy. E quindi in onore onore un po' a questa questa cosa eh, abbiamo deciso di utilizzare eh, una terminologia che che derivasse da questo... che avesse questa origine etnica e per cui paparuga vuol dire farfalla che è il simbolo un po' di questa... Uh, di questa cosa, di questa, di questa vita che per crearsi ci mette, ha bisogno di tutto un percorso di cura, di, di tempo, di strutturazione, di... e poi si dice che vive solo un giorno, no? Per cui, sì. uh, per cui noi è questo. Chi, un po che domani, eh, no, è... no? No, 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 mettiamo... <ride> però è un processo che si rigenera in, con, in continuazione. Sì, sì, quindi, sì. in questo senso, uh, ritornando all'inizio inizio dell'intervista, uh, è in questo senso che non voglio dirmi fotografo, perché voglio che questa Chiaro. cosa possa morire e rigenerare Germogliare ogni volta che si, si riparte con, con qualcosa di, di nuovo. C'è bisogno che il seme muoia perché la pianta germoglia. Esatto,
0: esatto. Quindi Papparuga è uno studio creativo. e Di cosa si occupa, di creatività, ma di cosa si occupa per l'organizzazione?
1: Organizzazione di eventi, mm-hmm. management di artisti okay. emergenti la direzione creativa e artistica del, del Genè, quindi okay. la, la produzione degli spettacoli uh, di stand-up comedy, la produzione del, del, dei concerti, dei live sì. musicali, uh, le consulenze sulle, sulle narrative di comunicazione, per cui noi non gestiamo la comunicazione delle aziende o delle realtà, o degli... principalmente lo facciamo con gli artisti, non con le Chiaro. aziende. Uh, non gestiamo direttamente che sia il social piuttosto che la newsletter piuttosto che qualsiasi cosa che sia ma, ma uh, facciamo un'operazione di, di consulenza e di project management quindi eh, chiacchierando, parlando, conoscendo, facendo un po' quasi la curatela per usare il, il linguaggio sì. delle mostre d'arte, eh, ci prendiamo in, in carico il, l'interpretazione di quello che eh, la, l'artista, per esempio, vuole comunicare di sé o quali sono i suoi, i suoi punti forti, ma punti forti in un'ottica che a asseconda la, l'aspetto antropologico e cerca di integrarlo non cerca, cerca di integrare sì. in esso quello che può essere la funzionalità anche chiaramente di marketing piuttosto che comunque sia di, sì. di creazione di interesse, ma la proporzione è di subordinazione rispetto a quello che è il piano principale del discorso che sì. è intercettare la vera qualità della persona e saperla descrivere con le Tirarla giuste parole. Fuori. Fuori. queste sono un po' delle cose che, che, che facciamo
0: sì 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 no, ma, ma poi quindi non vi occupate poi della gestione dei social no dire... non
1: ci occupiamo della gestione dei social lo potete fare eh, se... sì no no volendo potremmo anche farlo per sì, intenderci sì, ma eh, nel momento in cui ci trovassimo nella. nella... intanto non lo faremmo in, in, come dire come attività singola chiaro, chiaro. inserita in un contesto di progetto anche lì più eh, presumibilmente quello che noi eh, stiamo, stiamo cercando di implementare come modello non è quello di introiettare sì, internalizzare sì, questo sì. tipo di operazione ma è quello a quel punto di avere un network di relazioni e di professionisti e di spazi di, e di realtà che vengono di volta in volta eh, eh, coniugate e sì, sì, sì. coordinate intorno alla cosa per cui come abbiamo se, parlato l'altra esatto, volta se, sì, se sì, tu sì. fossi un, un cantautore o insomma se tu fossi chiunque tu sia nel momento in cui tu venissi da me e ti direi ok partiamo facciamo questo questo e quest'altro hai bisogno per esempio di, di, di dobbiamo fare nel nostro progetto che ci, siamo, che ci siamo pensati c'è un momento in cui c'è da fare un, un servizio fotografico io sono fotografo potrei chiaro. fartelo però onestamente preferisco trovare la persona giusta parlarci per conoscerla tutto, però, e ehm, farla lavorare con me a fare quella cosa perché chiaro. quella, quello vuol dire essere fotografi Chiaro. Quello è quello che io voglio quando penso a un fotografo. È quel la mattina mi sveglio ed è il mio lavoro. Certo. E allora quindi non, non c'è una, una cosa più o meno nobile, è proprio una questione di che cosa stiamo facendo. Esatto,
0: esatto. ognuno fa il suo ognuno lavoro. Ognuno fa il suo, e... e a
1: me piace mettere insieme tutti quelli che sanno fare le loro cose perché e lo fanno bene. Perché lo fanno bene e, e io quello che faccio bene è metterli insieme e farli stare bene insieme e fargli fare delle cose che, che gli piace, come vengono gestite, come vengono coordinate, no?
0: no certo, è, è, è il giusto modo di pensare anche perché poi ogni, ogni artista, ogni, ogni professionista trova un, un modo di, 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 di una, una soddisfazione nel lavorare con voi perché fa quello che, che era, si, ave, si era predisposto di fare non uh, altre cose come a volte capitano in, in, in altri posti interessante e, tra l'altro tu hai qualche, qualche foto esposta da, in, al genè
1: io ho quattro, che... quattro miei sì. scatti esposti al genè però insomma, bellissimi
0: è, bellissimi piacere, bellissimi Apprezzo. no eh, hai una poi eh, da... sono
1: foto lo vedi, l'hai visto tu stesso sono scatti principalmente in bianco e nero in bianco e nero comunque si ha da questo punto di vista forse sono un po' sono tutti sono bianco e nero? I tuoi... principalmente bianco e nero eccezione fatta che per le foto di, di reportage perché ah. la formazione di antropologo dice che è un'osservazione, eh, un'osservazione comunque partecipante ma mh, che cerca comunque di mantenersi per quanto possibile estranea ad una interpretazione a un giudizio e cerca semplicemente di riportare una situazione, è chiaro che la fotografia in questo senso non si priverà mai del tutto di di un'interpretazione perché è un fissaggio di un istante per cui inevitabilmente ci sono tutta una serie di variabili che concorrono alla creazione dell'immagine che tu scegli per cui non sarà mai zero, però diciamo che la foto a colori ha quella capacità di darti un po' un senso di report piuttosto che di, di così. Mentre invece è inevitabile che la, che la fotografia in bianco e nero, specialmente se, se, se non è, eh, come dire, su, sull'astrattismo si, se sono, solo, sono solo gusti. Sul sul figurativo, secondo me, o sul geometrico e via discorrendo, a me personalmente la fotografia in bianco e nero continua a dare eh, una eh, sensazione più pulita, più equilibrata, più in grado di dare un impatto più netto e meno, eh, meno emotivo, un pochino più... non meno emotivo nel senso, meno emotivo in partenza, quindi più emotivo come risultato, ma più immediato, meno... Uh, meno incerto meno certo.
0: sì sì è più appunto bianco e nero Mm-mm. no è, è più cioè, è il più contrasto appunto, è, 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 è perfetto certo, perfetto. certo. come certo. È la, lo scacchi mm-hmm. bianco e nero e tutte le, le, le mm-hmm. varianti di, come di scacchi, sì. paura coraggio capito il, sen- il senso puoi anche usare questo se vuoi come <ride> <ride> No, ehm, no, super, super. Infatti, quegli scatti lì mi avevano. Io, sono, quando sono andato a Genève, sono rimasto lì a guardarli. Eh, e ho intuito che erano tuoi. Non perché avevo capito che era un tuo stile, ma perché comunque hai detto fotografo. Ho detto: ah. Ok, eh, sono no, tuoi. Senso, eh. Sono tuoi. Non sono da chat. <ride> però molto belli, molto belli. E molto a me, io quello che vedo. Perché ho fatto tanto tempo fotografia e video. Anch'io ho lavorato in questo, eh, però è stato più per lavoro, per matrimoni, eventi, eccetera. E sto molto attento alla composizione, che secondo me è un bravo fotografo. Se ha una buona composizione e trasmette tutto il concetto che vuole trasmettere, ha, ha vinto. Infatti un, uno che mi piace tanto, probabilmente lo conosci, è un brasiliano che si chiama eh, Michael eh, Salgado. Fa fotografie in bianco e nero Sì, sì, sì,
1: sì, 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 sì. sì. Aspetta
0: che... Michael Salgado sì, Fa, solo, sì. fa solo, eh, solo in bianco e nero e a pellicola lui okay, e, Ed è, che... è un artista sì, sì, della Madonna praticamente allora, mica... Ma sì, cioè, adesso, adesso Chris ce lo fa vedere in uh, Michelle Salgado
1: eh, Quello è un giocatore Real Madrid
0: questo. No, quello non, eh. non, non, non è lui <ride> Sì, se, c- se cerchi Salgado ah, foto su Sebastiano, No, infatti per... perché ha detto Michael? Non lo so, non lo so perché... Mamma mia. Sebastian Salgado. Sì. sì, sì, sì. No, lui sì. è pazzesco, è pazzesco. E le, le sue foto sono piene e ricche di... Più, più che altro foto di reportage, quindi eh, sono ricchissime di espressione e umanità. Anche tanta tanta natura, questi questi paesaggi meravigliosi e il bianco e nero non non toglie alla alla foto questa ricchezza che, che lui dà ed è interessantissimo
1: vedi guarda fotoreporter umanista forte vedi, reporter umanista v- vedi come umanista, viene definito sì. è questo il punto è proprio questo hai usato cioè hai fatto una reference assolutamente sì, sì, no, super collegata centrale. super centrale. infatti lo
0: stiamo guardando se lo vedi sì, da lì
1: è una cosa incredibile e wikipedia lo definisce fotoreporter umanista forte Quindi. reporter
0: umanista è, è, è uscito più volte nel Word per Foto come il miglior, certo, eh, miglior fotografo. questo ti fa
1: capire come ci sia bisogno rispetto al, alla semplice definizione, semplice, alla definizione di fotografo per dire quello che lui sta facendo. Sì. Lui sta facendo il fotoreporter umanista. Reporter,
0: umanista. Infatti, guarda questi scatti, soprattutto lo scatto che avevamo visto prima del, uh, del carro armato che c'era, che c'era prima, Chris. Quella lì col carro armato, sì. Passala, passala, esatto. E questa, bellissima. Questo ti... Sugli gli animali davanti... Cioè, tra l'altro poi la puoi interpretare come, come vuoi, però... Questo secondo me equivale un, a un quadro artistico, un Picasso. Una... Lui è stato uno di quelli in cui sono andato alla mostra e sono rimasto veramente sconvolto. Sia dalla, dalla tecnica, dal tecnicismo, sia dalla... Dall'espressione che ogni eh, foto ha. Speciale, speciale. Che ogni foto ha. E la cosa che, che ti, auguro, ti auguro è che tu riesca... Che qualcuno quando guardi le tue foto, come quelle di Sebastian Saugado, abbia questo impatto. Cioè abbia questo impatto qua che vuoi trasmettere. L'ho visto, l'ho percepito. Secondo e, me...
1: Devo dire che, quelle che le foto che hai visto tu... Non, non le ritengo personalmente le mie, le mie migliori. migliori performance, ma sono state scelte da qualcun altro per essere, per essere stampate ed esposte, e per cui io eh, ho ceduto in questo senso. Ok. Ma, ma, <ride> ma ho capito e mi lusinga, e ti dico la sincera verità, che eh, mi sento di dire che è abbastanza... No, senza abbastanza, è in maniera abbastanza decisa... Eh, il tipo di, di impatto e il tipo di messaggio che, che, che voglio imparare sì. a condensare attraverso la mia fotografia.
0: Sì, sì, sì. Lavoro, lavoro su questo. Io, io aspetto tanto una, una mostra dove poter... dove vol- volevi fare la prima mostra a settembre?
1: La farò allo Spazio Bianco, che è una galleria d'arte che ha aperto da un paio d'anni in via Filippo Tommaso Marinetti a Milano, che è una mm-hmm. traversa di via Padova, a pochi passi dal Gene, tra l'altro e Simone Papalini ragazzo, un ragazzo molto in gamba che è il titolare, il fondatore eh, e anche un amico con cui ormai collaboriamo attivamente da un paio d'anni e per cui eh, è con lui che abbiamo immaginato un, un tipo di intervento artistico che per la verità non ha, eh, non ha continuità con, il mio, con la mia operazione artistica in in termini tematici perché abbiamo pensato insieme a un qualche cosa che io realizzerò eh, fotograficamente ma che poi viene concettualizzato insieme dal punto di vista eh, di quello che racconta e per cui eh, sarà una mostra che metterà non a caso in... in, in Qualche modo a confronto dei bianchi e neri particolarmente alterati eh, rispetto a, dei, a, <ride> okay. dei, a De... dei colorati particolarmente aggressivi. È stata una battuta, ma non <ride> dei bianchi e neri particolarmente <ride> alterati. <ride> <ride> Sudafrica, <ride> molto interessante molto interessante molto puntuale sto cercando, che sto cercando, sto cercando, sto cercando di, di, di non ridere di non, di non <ride> e,
0: eh
1: vedi era troppo
0: interessante battuta, adesso mi sono perso che cavolo Stavo Eh. Bianchi hanno creato si parlava di una ah, mostra sì, sì
1: e dei colorati invece particolarmente, particolarmente intensi, particolarmente okay, aggressivi. sia bianco e neri... Dello
0: stesso soggetto. Wow, interessante. Per dare adesso. in questo
1: senso un, un, come dire, un, un impatto di interpretazione che non vuole essere però in questo caso bionivo- cioè univoco, vuole essere la capacità di... Saper andare dal bianco e nero verso il colore, ammettendo che dietro la mistificazione, dietro la rilettura di una cosa c'è sempre la sua... un originale, non so come dire, c'è sempre un un qualche cosa di elementare, di primitivo, e dall'altra parte però non ridursi alla primitività dei messaggi, un po' come come tende a fare la società del digitale, del metaverso, eccetera, eccetera, e per cui saper guardare anche un po' oltre determinati determinati monoliti culturali.
0: Eh, Io non so come come vedi oggi eh, l'arte online, la digitalizzazione dell'arte. Non vedo molta espressione, vedo tanta volontà di di fare soldi, tanta volontà di di percepire un bene materiale, ma Ma poca espressione.
1: Sì, da questo punto di vista assolutamente. Quello che dico è, è che comunque sia... Um, è chiaro che come sempre la volontà è eminentemente uh, speculativa sì. però bisogna aggiungere che al netto di qualsiasi ulteriore uh, supponenza ti dico mi suona un po' come quando si dice l'essere umano sta distruggendo la natura no, l'essere umano sta mettendo la natura nelle condizioni di distruggerlo L'essere umano passerà, sì. se non, non lo capirà in tempo passerà, la natura non passerà, passerà semplicemente alla prossima fase. Questa cosa ci ha riflettuto la prima volta quando eh, la tempesta vaia- vaiana, mi pare, in Trentino Alto Adige qualche anno fa fece il disastro sulle Dolomiti, distruggendo le foreste di abeti rossi della sì. Val di Fiemme, eccetera, eccetera, che sono gli abeti con cui si fanno gli Stradivari. Okay. ok, per cui una perdita di paesaggio incredibile, una perdita di, di valore immensa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma alla fine, se ci pensi, che cosa dicono le persone? È eh, quegli alberi avevano 200 anni. Cazzo. Eh, Ma sai che cosa gliene può sbattere la natura di 200 anni, visto che la natura esiste da qualche miliardo? Sei tu che purtroppo non avrai il tempo per rivedere quegli alberi. La natura, Mm, quella natura lì, quel sole che tutte le mattine si sveglia, quel pezzo di montagna che c'è da un milione di anni, si sveglierà e un giorno rivedrà un maestoso pino, eh, un abete rosso in Val di Fiemme. Tu non ci sarai più. Per cui mi suona un po' lo stesso modo. L'arte, l'arte... Comunque deriva da Ars quindi gli arti, no? Da, mm-hmm. da, 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 Ars è, è, è quasi, diventa quasi un, un, una concettualizzazione anche qui primitiva, radice di tutto, sì, di tutto sì. ciò che poi eh, riguarda il senso dell'arte inteso come un, aspetto è un, fattivo.
0: È un pezzo di da, essere Ars è
1: proprio il passaggio da, dalla mente, dal pensiero alla realizzazione e che genera un effetto, un risultato Chiaro. in chi vede, in chi ascolta, in chi c'è. Per cui, al di là dell'azione speculativa, la realtà dei fatti dice che l'arte come concetto, come aspirazione dell'essere umano non muore, come necessità dell'essere umano non muore. Si cerca in qualche modo di mistificarla, ma ancora ci fa stare qua attorno ad un tavolo a discutere su che cosa è arte, se quella cosa è giusta, se quella cosa è sbagliata. Questa di per sé già è arte. Certo. Ok? Per cui io personalmente penso che gli NFT e tutto, e tutto questo, quel mondo siano una cacata pazzesca, in questo senso. <ride> sì. Penso sinceramente sì, che sì. siano, o meglio, penso che abbiano in questo momento una finalità unicamente speculativa. Se speculativa. poi tu mi chiedi, vale la pena di cominciare a pensare concretamente ad un modo, che potrebbe essere la dinamica degli NFT, di capitalizzare l'arte digitale? Sì! Però che sia arte digitale, non la digitalizzazione di arte esistente. Esatto. Allora, ho il tentativo di tradurre quello che tu fai fuori dal metaverso nel metaverso.
0: Sì, Sì. secondo me gli NFT non sono un'evoluzione dell'arte, ma un altro modo per speculare e fare soldi. Mm. Poi è un mezzo per... eh, fare altre cose eh, rendere, rendere queste, questi 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 pezzi unici veramente unici attraverso la, la, il blockchain, eccetera. Va bene. questi eh, è solo un mezzo. E un modo per speculare, un un modo, per, però, non è un'evoluzione dell'arte, o un, modo, un altro modo di fare arte, sicuramente no, eh, infatti, questi questi eh, alla fine, alla fine se, se pensi all'obiettivo di quella roba lì per cui è nata, non era fare arte, era speculare e basta. Ci sta, allora, la vedo in questo modo: se uno vuole è un'altra fare un'altra
1: cosa, un altro lavoro come X Factor sta alla oh. musica, cioè non è sì, no, fa schifo, non fa schifo. È semplicemente televisione, è un'altra cosa, è un altro discorso, è un altro mestiere. Chi fa, un, chi fa il cantautore non necessariamente deve perseguire quel tipo di, di storia. Esatto. È un altro modo di interpretare il mondo del percorso esatto. artistico musicale.
0: Chi sono i ragazzi adesso che avete in Papparuga... Per, che volete lanciare come, come uh, artista
1: ma allora in realtà ti, ti devo dire che in questo momento eh, è qualcosa è, un, è l'unica domanda su cui preferisco tenere riservo okay. per una questione unicamente strategica per una questione ah. di, di come dire, visto che sono degli artisti eh, emergenti eh, che eh, hanno affrontato prima di conoscere Paparuga dei... delle situazioni abbastanza deprimenti dal punto Mm. di vista della speculazione che spesso si fa sull'artista specialmente in ambito musicale che è quello un pochino più immediato e quello un pochino più recepito dal grande pubblico e per cui sono artisti che da questo hanno ricavato dei, dei risvolti un po' traumatici eh, e per cui eh, diciamo che i percorsi, abbiamo tre artisti eh, con cui stiamo cominciando a lavorare, sono sono tre eh, prodotti cantautorali, eh, tutti quanti di di stile abbastanza diverso e per cui che ci permetteranno di avere un ventaglio di proposte, un primo piccolo ventaglio di proposte, comunque sia in grado di, di essere responsivo su vari ambienti e con vari professionisti e quindi la ragione per cui non, ti, non, ti, non te li sponsorizzo in diretta questo, questa volta e quindi come dire quasi augurandomi che ci sia una seconda puntata ehm, solo per dare loro la sensazione che in questa fase non ci sia la benché minima di, esigenza di, di, di promozione o che possa essere interpretata come speculazione non da loro ma in senso lato Chiar, trasmettere quasi un surplus di eh, rispetto e di, e di assoluta eh, ehm, trasmissione di quello che è l'obiettivo in questo esatto. momento del percorso. C'è una strategia. E quindi siccome Paparuga ambisce a impostare veramente un nuovo modello di lavoro e di relazione con le persone con cui lavora, eh, in questo momento per me, piuttosto che avere eh, un tot di persone in più che conoscono un mio artista, preferisco è più, è più strategico che il mio artista senta che quello che io gli ho raccontato è è vero al 100% chiaro, chiaro. di fronte a chiunque in qualsiasi situazione sì, e sì. quindi è, è solo questa la, la, la ragione sì. ma è, sono, sono percorsi che sono destinati a diventare come dire ad assumere una, una visione un pochino più pubblica nel corso de, sì. de la, entro la fine di quest'anno per cui ah, la, prossima volta che, la prossima volta che ci vedremo sicuramente sarò nelle condizioni di parlartene ampiamente Esatto. E poi
0: questo è, è il posto dove secondo me potete venire e parlare del progetto che eh, è interessante se, se volete assolutamente eh, certo. è una, eh, la sedia i microfoni sono vostri assolutamente veramente. no è, è interessante e avete intenzione in futuro di espandere un po' la come dire Uh, il range di, di artisti da portare dentro o... ma
1: allora ti dico siccome Paparuga è nata un po' con questa, con questa intuizione di voler essere uno studio quasi una camera di regia uh-huh. rispetto al mondo del, dell'arte del, del, dell'industria creativa e culturale performativa in senso lato um, è chiaro che ci sono delle cose in cui diventi subito più forte, delle cose in cui hai bisogno di un tempo di, di crescita e di, costri- di costituzione un pochino più, più, più lungo, più diluito, e per cui um, ti dico di sì, la risposta è sì, ma a questo chiaramente dovrà corrispondere dal mio punto di vista, e questo è un po' l'oggetto di quella che sarà forse una delle prossime uh, discussioni di team, Um, chiaramente si dovrà cominciare a riflettere su dei su delle sotto sottoinsiemi no? sì. che si dedicano in modo attivo e Chiaro. proattivo e, de- e-, e specifico e concentrato sulla... Sulla, sull'argomento centrato, per cui se è il, la gestione del management di, di, di artisti emergenti. È chiaro che, e lo sto sperimentando in prima persona, è chiaro che questo comporta un tale livello di impegno, un tale livello di, di presenza eh, che non è possibile pensare di farlo, soprattutto tutte quelle volte che un artista eh, emergente quindi non ha magari il capitale da investire in partenza, e per cui paparuga magari deve: decidere di investire il proprio tempo ehm, garantendosi un ritorno che sarà, sarà come dire concatenato causale a quello che paparuga sarà in grado di ottenere certo. per cui insomma è, non è sempre semplice eh, riuscire a, 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 ad inquadrare poi il piano giusto della direzione per cui ehm, sicuramente il, il roster è destinato ad ampliarsi ma eh, dal mio punto di vista a patto che ci possa essere la struttura che gli si dedica Uh, cioè che chiaro. possa essere sparo una fesseria a caso o Papa Luca Records che non è però concettualmente sì, 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 sì. cioè ci deve essere a quel punto sotto, nel, nel momento in cui una specifica, una o più uh, sezioni assumono quella, quella rilevanza quella continuatività uh, de, che, tale per cui cominciano a costituire un po' la stante, allora meritano anche una, una struttura, uno strumento una piattaforma dedicata
0: No, oh, chiaro chiaro poi pensavo anche uh, a tra l'altro, salutiamo Joe che ci ha, ci ha fatto un saluto in live. Ciao, Ciao Joe. e pensavo al fatto anche degli influencer, eh, ragazzi. Perché il fatto adesso che ci siano tutte queste tutti questi ragazzi che stanno vogliono fare gli influencer, vogliono lavorare con i digital, eccetera. Il fatto di avere un'agenzia creativa che pensa a questo ma che è più incentrata al lato umano eh, nascerà come nasceranno perché questi ragazzi adesso sono da soli o, o, o cercano strada da soli invece portarli prenderli per mano e farli vedere che si può prendere un altro più umano per vendere un prodotto o ehm, avere un approccio diverso di comunicazione rispetto al solito che si sta creando si può e si deve si può sì, e si deve, si deve perché siamo,
1: noi siamo, siamo il um, come dire siamo il vinile del, 22, del XXI secolo, eh, sì. cioè saremo la cosa più interessante da vedere nel corso dei prossimi 10, 20, 30, 40, 50, 100 anni. Sì. Saremo sempre di più la cosa più interessante da vedere, la cosa più rinunciabile, la cosa più unica per il semplice fatto che siamo animali a razionalità limitata cosa vuol dire questa cosa? vuol dire che tutte le volte che noi prendiamo una decisione scegliamo come agire in una certa direzione operiamo questa scelta sulla base di una raccolta di informazioni totalmente limitata quindi che cosa succede? noi siamo come questo incredibile ibrido tra bestie e computer cioè noi abbiamo la capacità di percepire l'esistenza di infinite variabili e l'incapacità di contemplarle tutte Mm Per cui quando noi operiamo, operiamo su una base di di scelte che ci mettono nella condizione di, di, di andare a maturare delle aspettative che sono delle aspettative basate su qualche cosa che forse è vero e forse no perché quando tu dici io faccio questa cosa programmandomela in questo modo quante volte veramente puoi dire di aver scelto di aver scelto sulla base di tutto quello che si poteva contemplare quando è che invece noi scegliamo veramente noi scegliamo quando reagiamo rispetto a quella che è stata la conferma o la disconferma alle aspettative che avevamo quando abbiamo scelto allora lì tu hai una sola cosa che è è successa ma quella cosa è vera quindi quando tu reagisci e scegli come reimpostare il tuo agire la volta dopo quella giunta positiva che hai fatto è vera rispetto, molto di più rispetto a quello che tu fai all'inizio, all'imbocco di quel circolo quindi poi vai a riscegliere e pian piano nel corso di una vita cerchi di imparare a scegliere il modo migliore ma alla fine la firma la metterà sempre a secondare la pancia e quindi qui si risolve quello che stavamo dicendo poco fa. Cioè, un computer che gioca a scacchi uh-huh. sa valutare nel giro di 10 secondi meno di un secondo, di tutta due secondi. La, la tutte, tutte, le variabili di gioco che si possono fare. Ma un computer, in un momento in cui la matematica gli dice una cosa, non sacrificherà mai una regina. Mentre uh-huh. invece un giocatore di scacchi, per qualsiasi ragione che possa essere inerente alla psiche del giocatore che ha davanti, al fatto che in quel momento gli suda una mano, al fatto che gli viene in mente la donna che ha amato e che l'ha tradito, al fatto che gli viene in mente il suo migliore amico, il suo cane, qualsiasi cosa che ti possa passare per la testa in quel momento di concentrazione e non ti passa per la testa in modo sensibile, ma ti passa e ti fa fare una scelta che il computer non farebbe. E quindi noi è per questo che saremo sempre la cosa più interessante, porca miseria.
0: Perché siamo eh, tra, il, uh, tra gli opposti di uh, bene e male, uh, una scelta giusta e sbagliata, e siamo lì in mezzo a lottare tra le due cose. Esattamente. Faremo sempre scelte dico... giuste, ma faremo anche sempre scelte sbagliate.
1: Esattamente, perché siamo in mezzo. Abbiamo la facoltà di, co- di recepire l'infinito, ma la, la, la natura degli animali che devono sceglierlo distinto. Per quanto ci concentriamo e cerchiamo di convincerci che eh, che la la programmazione, la progettazione di vita... Eh, vale tanto quanto se io e te dobbiamo partire per andare a fare un viaggio e tu sei comodo col trolley fratello eh sì. io sono comodo con lo zaino eh sì. solo quello è quello è quanto comodamente quanto in modo coerente con la tua personalità quanto in modo coerente con le tue aspettative con le tue tempistiche con le tue volontà tu riesci ad ottenere le cose ma il fatto che le tue, tu le ottenga o non le ottenga non dipende sì, veramente sì ti mette nella condizione di vedere le cose, di aspettarle nel modo giusto. Quindi ognuno di noi deve scegliere il modo in cui programmarsele. Ma non deve dipendere da quella programmazione, perché che succeda o non succeda non dipende dalle variabili che tu hai selezionato. Perché le variabili che tu hai selezionato sono, se sei bravo tanto, l'1% di tutte quelle che potevi vagliare. Esatto, esatto. Per cui è per questo che io investo sugli esseri umani, perché gli esseri umani sono imprevedibili, esatto. sono speciali, sono un'altra cosa.
0: Ma gira tutto intorno, intorno a questo, gira tutto intorno a noi alla fine. E adesso ho finito umani. con te finito eh. di
1: fare questa cosa con te. Io vado a sedermi a bere una birra con delle persone che fanno teatro. Perché in Valle Vallimagna ho la possibilità di organizzare un evento e quindi il mio lavoro mi permette di adesso di andare a condividere una serata con due persone certo. e con loro immaginare un evento da fare insieme che coinvolgerà dei, dei, dei performer, degli artisti. che saranno una bella serata dove immagino già che cosa succede e quindi è questo no e quindi il lavoro diventa in sito la vita e quindi è la vita che ti trasmette le idee per il tuo lavoro che ti trasmette quello che tu devi portare agli altri sì. è tutto lì è
0: sì eh, io, io io tra l'altro un momento un momento particolare questa settimana è stata un po emozionale per me non emozionante emozionale eh, Mi sono dato un attimo uno schiaffo e mi sono sono rivisto in in un ragazzo che praticamente viveva col suo cane in questo maggiolino degli anni 70 e dal Brasile è arrivato fino in California, cioè lui dal Brasile ha viaggiato, ha fatto tutto lo stretto ed è arrivato col suo cane, col suo gol d'elettrivo in California. Eh, ascoltando la storia di questo ragazzo io guardavo il podcast e sentivo la storia Mm, non sapevo niente di quello che stava succedendo eh, per quanto riguardava questo questo ragazzo qua il suo cane ho scoperto solo dopo che questo è stato settimana scorsa per me che lui e il suo cane avevano avuto un incidente ed erano morti tutti e due questo ragazzo qua era uscito di casa sua per... Uh, perché si sentiva chiuso Lui si, eh, eh, si sentiva bloccato eh, prigioniero di qualcosa prigioniero di, di se stesso perché alla fine aveva scelto un lavoro in un centro commerciale dove poter eh, fare il commesso, il venditore e si sentiva chiuso ad un certo punto ha detto prendo il maggiolino lo, lo compro, prendo il mio cane, lo metto dentro e voglio arrivare in Alaska questo era il suo obiettivo, il suo obiettivo di vita E' arrivato in California, tra mille situazioni che poi il podcast era in portoghese, ve lo consiglio però, se se sapete il portoghese ascoltatelo. Mille situazioni, mille esperienze, ad un certo punto tutto finisce, dopo cinque anni di viaggio tutto finisce, lui e il suo Io ho quasi pianto guardando guardando la sua storia e ho pianto subito dopo quando ho scoperto che lui era morto tipo due giorni dopo che io stavo guardando, due giorni prima che io stessi guardando il podcast. E tuttora ci sono i video video che vengono pubblicati di lui perché lui aveva programmato su YouTube eh, i suoi video e vengono tuttora pubblicati. Lì ho, avuto un, ho fatto un, una riflessione. Non è importante dove arrivi, eh, ma è importante la strada che prendi, le decisioni che prendi e il momento che vivi. E questa cosa che dici te, e questo sto dicendo per riassumere tutto quello che hai detto, perché essere umani è strada, è la strada. Essere umani è, eh, è come da salire un, un percorso di montagna non è importante la cima non è importante arrivare là sopra l'importante è che nel mentre tu hai perso una scarpa tu ti sei inciampato ti sei ricordato guardando il paesaggio della persona che ami il momento il il percorso e pensando a questo ho rivisto tutta la mia vita in una settimana ho rivisto tutta la mia vita ho ripensato a tutto o richiami le persone che ami e dici cazzo ti amo eh, lo so che ti perderò un giorno eh, lo so che tu mi perderai un giorno e quindi mi ricordo di essere umano per le mille cose che, che uno fa nella vita ogni tanto uno si perde e si dimentica che è umano che ha delle persone che, che lui ama che le persone che, lui, eh, che, che sono vicino a lui lo amano bisogna fermarsi a pensare a queste cose che oltre al nostro progetto noi facciamo questo progetto è un un po' umanista come progetto perché noi mettiamo le persone qui eh, al contrario dei numeri siamo stati fino adesso con eh, una due persone in live ora siamo in sei a parte i numeri, tutto questo che sta succedendo per me è bellissimo. Certo. La ricchezza di avere voi, di avere voi seduti... Io, io, è, è, un momento, è un momento della live, de, del podcast, che io sto parlando tanto, non ho mai parlato così tanto. Però mi, mi sentivo di dire questa cosa qui. Chiunque ci stia sentendo, chiunque ci stia eh, ascoltando, ricordatevi ogni tanto di essere umani oltre al vostro lavoro e ai vostri interessi e
1: soprattutto ricordatevi di essere umani anche nei confronti di voi stessi in un modo bello e nobile che è quello dell'anello di una catena che se non sa reggere si spezza manda all'aria tutta la catena, quindi sì. ricordiamoci che la dinamica dell'altruismo che ci hanno costruito intorno, tante volte ce l'hanno costruita come senso di colpa rispetto esatto. a del male che qualcun altro ha fatto sugli altri popoli e che invece una, una, giusta, una giusta... Guarda, io ho questo, questo tatuaggio sì? che cerco di far vedere in qualche modo dove c'è scritto, Qual è? Dove c'è scritto Alter Idem Ah, eh? Alter Idem Alter Idem e um, alter idem che vuol dire un altro te stesso okay. uh, che è un, concerto, un concetto uh, parzialmente diverso da alter ego no? sì. uh, ed è il modo con cui Cicerone definisce uh, quello che dovrebbe essere un amico un amico è colui nei confronti del quale tu provi un sentimento che non è né più né meno, né meno. di quello che eh. provi per te stesso sì, sì, è sì. un altro te stesso sì, quindi ricordati che tutto quello che tu vuoi per te che tutto quello che tu dai e togli a te se è vissuto nel bene è quello che dai e togli alle persone che sono amiche certo. per cui crederci questo perché lo dico perché i, i, il concetto è credere di poter ottenere questo impatto nei confronti delle, delle persone al di là del tipo di occlusione che ci hanno hanno imposto. Perché quando io avevo 18 anni e mi sono diplomato, eh, il mio mestiere di oggi non esisteva. Oggi, se io lo racconto, tu mi stai ad ascoltare. Ma dieci anni fa, per il fatto che io... 10, 12, 13 anni, quando è che mi sono diplomato? Per il fatto che io eh, ho una determinata sensibilità, per il fatto che... Curo il modo di parlare in un certo modo perché perché fa da contraltare a a, a qualcosa che che mi si muove in modo profondo all'interno. Eh, quando mi sono diplomato la mia, la mia insegnante di greco latino, che era una persona che mi vedeva in classe praticamente 40 ore a settimana, ha detto che io avrei fatto l'avvocato, perché esisteva solo ed unicamente questa, questa visione, sì, sì, sì. questo nesso causale tra il fatto che parli bene e fai l'avvocato, magari fai un bel disegno e allora sei architetto. E in quanti modi siamo riusciti a, ad occludere le persone in dei percorsi che non gli appartenevano. No? Quindi alle sei persone che ci stanno ascoltando dico semplicemente... Eh, Ad un certo punto ricordatevi che la pancia, cioè dove dove sentite quando si dice sento le farfalle allo stomaco, oppure ho l'ansia o l'angoscia prima di dare un esame, eccetera, eccetera, c'è quel punto che c'è quando finisce lo sterno e comincia la bocca dello stomaco, proprio qua sotto, lì è dove passa il nervo vago il nervo vago è un nervo che parte da dietro il cervello e arriva fino ai, ai, alla punta dei piedi ed è il nervo più importante che noi abbiamo quando le cose vanno bene o male o in qualsiasi modo lo sentiamo qua al centro della pancia noi sentiamo quella che è la cosa giusta o sbagliata oh, qua al centro sì, della sì, pancia sì. il cuore gli occhi la testa sono, sono come quando tu stai guidando una macchina sono i fari, sono il volante, sono le ruote, che sono le gambe, ok? Ma la pancia è il vero
0: motore. Certo, secondo okay? il cervello. S- sì, 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 è- è- è come quello che stai dicendo tu è come se sentite che... Il... Sentite qualcosa che... e c'è poi C'è della forma. comunicazione, c'è della comunicazione, il, cor- il vostro corpo oltre al vostro pensiero... Eh, cosciente e, e, e decisionale delle cose che volete fare c'è altro è un dispositivo di energia sì, 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 camminate
1: sì, sì. a piedi nudi una volta ogni tanto
0: no esatto ma, ma tra l'altro sentite questa, questa cosa qui perché eh, così almeno ogni tanto io, io mi sento di, di parlare per me quando parli per me quando, quando parli per te stesso è vero no? quando, quando, invece che parlare per, de, per gli altri, quando parli per te stesso vuol dire che le cose sono vere mi sento, mi sento più umano a, a, um, a rispettare, a, 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 fare, a fare determinate cose, ma soprattutto a vivere in un certo modo la vita, sure. uh, sentendo ogni tanto fermandomi, e fermandomi e sentendo ogni tanto di essere vivo. Di non solo fare cose, non solo essere predisposto come essere umano a, al lavoro, al, al produrre cose, al uh, ma ogni tanto sentirsi umano, piangere. Io non mi ricordo da quanto tempo non piango, capito?
1: Io l'ho fatto l'altro ieri sera ah. mentre aspettavo un amico perché all'improvviso in mezzo a tutta una playlist sì, di sì, musica sì, è uscita una canzone completamente sì, temporanea sì, rispetto alle altre che mi ha improvvisamente catapultato in una realtà che per me tra, tra l'altro che riguarda il Marocco per l'appunto e per cui in quel momento l'ho vissuta quasi come una... Un, quasi come se uno spirito mi stesse ascoltando e mi stesse dicendo sei sulla strada giusta, stai facendo le cose giuste e quindi ti, te lo dico dandoti questo messaggio che ti, che ti, fa, che ti fa scattare, che ti sì. fa aprire gli occhi, no? che, ti fa, che ti tocca dentro. E quindi in quel momento ehm, è stato... ho cominciato a, a ridere tra me e me e quella risata è diventata una commozione più, sì, sì, di sì, sì, liberazione, sì. di... di...
0: Tra l'altro io, io volevo chiedere a chi, a chi è adesso online, che, che ci sta seguendo, in quali momenti voi eh, vi sentite umani, cioè in quali momenti vi emozionate, in quali momenti eh, vi sentite davvero che in quel momento siete vivi, oltre ai momenti operanti di lavoro, di, di pensiero, di, di, di angoscia, di, 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 di ansia per fare delle cose per produrre, oltre a questo, in quali momenti vi sentite umani, in quali momenti... Eh, esprimete quella umanità che c'è in voi Edo lo fa attraverso diverse cose, anche con la fotografia ma in quale momento voi esprimete la vostra umanità scrivetelo adesso così eh, lo vediamo insieme, se volete se non volete non so. eh, perché siamo in, due non a parlare, siamo in due a parlare però sarebbe bello sentire anche altre persone in quali momenti si sentono umani noi lo stiamo dicendo però voglio, voglio sentire le persone che, che seguono e io davvero, cioè davvero in alcuni momenti, eh, quando vedo altre persone che sentono quella, quella sensazione di, di essere vivi, no? Questo ragazzo qua, io, cazzo, io guardavo l'Instagram di, di, di loro due insieme, era un Golden Retriever insieme, insieme a questo ragazzo che si chiama Jesse. E tra l'altro il cane si chiama Shura Stay eh, per la canzone eh dei no, 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 clash e, e ha a che fare con il fatto di rimango o, o, o vado via o scappo da, 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 da questa prigione che mi sono creato, lui quando si è liberato è finita per lui era finita cioè, è, è, è arrivato un momento in cui è, è finita la, la situa Guarda, guarda cioè, io mi emoziono cazzo se, poi lo facciamo vedere anche alle persone, persone in live, Chris. Cioè, lui e quel cane lì, cioè, mi, hanno, mi hanno emozionato. E, e in quel momento lì, cioè, che lui esce, prende e vive la vita a pieno, no? Vive la vita a pieno, prende il cane e va a vedere il mondo, Ma è per cazzo. noi che
1: restiamo che questa cosa non è finita. E lui mentre la viveva se la stava vivendo come abbiamo detto noi prima... Lui non se ne è neanche accorto? Esatto. Non gliene frega un cazzo di non essere arrivato? Anzi, te la posso dire tutta, simbolicamente forse è super anarchico no! di non esserci mai neanche arrivato in Alaska. Ma lui Perché è nelle... a noi che siamo Bravo. qua che resta la l'amaro. Bravo. Di dire, no, Potevo non ce l'ha anch'io. fatta, esatto, poteva esatto. farcela, però non ha raggiunto il 10 e l'ode. Sì, sì. E chi se ne frega, perché quella persona, mentre era lì, con il suo cane... Ogni minuto di quel viaggio, anche la prima tappa, sì. era già arrivata.
0: No, 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 ma lui, è eh, quello, che, ad esempio, sentivo il podcast con lui e lui diceva eh, se fosse per arrivare in Alaska, io non, non sarei passato da eh, Messico, eh, New York e poi California. Cioè lui ha fatto cu- tutta questa roba qua. Lui ha detto no, no, l'importante era andare da qualche parte. L'importante era andare nel mondo, vedere il mondo, conoscere. Sì. L'importante è la strada. Non era importante dove, dove, se no prendeva l'aereo e andava direttamente in Alaska e e, 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 buona lì, cioè hai fatto, ci sei arrivato. Non è arrivare che importa nella vita, non è arrivare, non è eh, andare da un posto all'altro, no, non non è arrivarci, è il percorso.
1: E soprattutto, e, è, e soprattutto non è corrergli incontro, perché come dice queste cose, cioè noi ce le stiamo dicendo sentendoci dei super fighi, ma in realtà, eh, come dire, ce le, ce, le diciamo, ce le diciamo tutti quanti insieme da 3-4 mila anni, perché il paradosso de, de, di Achille della tartaruga dice proprio questo, no? sì. Cioè la tartaruga alla fine arriva, arriva prima di Achille. <ride> è come sia possibile non si sa, ma la tartaruga arriva prima di Achille. Sì. E per cui è un paradosso che, che, vuole, un po', che vuole un po' dire questo più, più, ma poi anche nell'arte più, più, più recente voglio dire ehm, c'è un, un pezzo per esempio a cui sono molto legato che è Samarcanda di Roberto Vecchioni ed è un pezzo che, che racconta, racconta di un soldato che per sfuggire alla morte è vista durante una parata di festa come una signora incappucciata di nero, eh, gli corre incontro e la reincontra dopo due giorni a Samarkanda. Eh, e la morte gli dice... Uh, ti sbagli io non ti stavo guardando male l'altro giorno sì, è sì. che eri lì, eri così lontano e io pensavo non facessi a tempo ad arrivare qui oggi sì. in, e, e a morire nel punto giusto dove io avevo deciso sì, e sì, tu sì. per scappare via da questa cosa sei riuscito ad arrivare in tempo dove io volevo <ride> per, cui, sì, sì. per cui no, è qualcosa che ci portiamo dentro da, da, da tanti anni come esseri umani il concetto di dire senti È un po' il carpe diem, è un po'...
0: Programmare il futuro, è un po' tutto.
1: Per cui... per cui niente. Per cui direi che che per oggi forse (ride) siamo siamo stati... Siamo stati... siamo stati... siamo
0: stati intensi. E devo dire che essere intensi è una cosa che riesce a fare benissimo... Sia nelle, nel, nel tuo lavoro, nel, nel lavoro con Paparuga, con la fotografia, con, con tutto quello che fai. Riesci a esprimere benissimo questa intensità di, di essere, essere qualcuno.
1: Lo apprezzo molto. Sì,
0: rimarrai, rimarrai a prescindere di tutte le cose che succederanno, ci auguriamo che viviamo per tanto tempo. Rimarrai impresso nelle persone che sono intorno a te, rimarrai sicuramente nella memoria di, 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 di tutti. E per me significa... Veramente chi, è, chi è stato intorno a te? Io ne sono sicuro. E, 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 e pensarla così, pensare alle persone così, è meraviglioso. Vorrei che le persone pensassero così di me, come io penso così di te.
1: Io lo penso, io lo penso sinceramente, <ride> sì, dal, dal sì, cuore.
0: Sì, secondo me basta essere genuini e sinceri con noi stessi, prima di tutto. Ragazzi, è stata, è stata una puntata bellissima. Io come? Un'altra puntata. è stata una puntata bellissima un'altra delle puntate bellissime che facciamo per quello eh, non scherzo quando dico che ogni puntata è bellissima e ogni ospite è speciale perché questo esatto momento in cui siamo qui è il momento più bello della mia vita della nostra vita io vi ringrazio perché ovviamente. non ce n'è un altro no? sei d'accordo?
1: assolutamente
0: e vuoi, vuoi lasciare un contatto vuoi lasciare dove le persone ti possono cercare no, vi, direi,
1: vi direi che su instagram come okay. LaccioDrom, che L'aciodrom. vuol dire buon viaggio okay. è anche il titolo di una bellissima canzone di Litfiba, una delle mie preferite e, e parla un po' forse, forse di me, l'ho conosciuta quando ero un giovane scout uh-huh. e, ed è uno dei, dei miei brani più iconici ed è anche il nome del mio profilo di instagram dove comunque sia trasmetto quello che faccio
0: Ok, perfetto. Quindi andate al GNS se volete bervi una, una birra, ascoltare della musica e, e ridere un po' con lo stand-up comedy e Paparuga, agenzia creativa. Comunque se contattate Edo avete tutte le informazioni... È possibile, per... sì, perché se
1: c'è, se c'è quella, quella prima presa di, di iniziativa, allora poi si può aprire anche i contatti. Esatto, eh, esatto, ma quella parte deve essere una scrematura indispensabile.
0: Esatto, tutti quelli che sono stati con noi in live. Vi ricordo che ogni giovedì siamo qua, senza eccezione. Quindi, da, è da ormai quasi sei: sono sei mesi, Chris, sei mesi o più che siamo, che siamo in live ogni giovedì, e continueremo a farlo probabilmente tra poco in un nuovo, in un nuovo studio e Ci saranno tanti altri progetti umanistici e creativi che vogliamo portare qui. Eh, Edo, tu torna quando vuoi? Ogni volta, eh, invitate, ragazzi. sì, sì, no. Eh. La puntata quando vuoi fare una 2.0, 3.0 e così via è, è super open. Ehm, noi ci trovate su tutte le piattaforme di podcast eh, Ci trovate ovunque Scrivete il gasi podcast O il gasi qualsiasi cosa ci trovate lì Siamo io Chris E sempre gente interessante e figa Seguiteci eh, Mettete like al video Che per noi ci date una mano Seguiteci se volete eh, Vedere altre persone Fighissime come, come Edo <ride> Noi ci, ci vediamo il prossimo giovedì E state sintonizzati state, state chill e eh, cool eh, vivete la vostra vita in maniera profonda e come si può intensa. dire intensa cazzo siate intensi e eh, questo è il messaggio che vi lasciamo siate intensi sigla